I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag noterade det när jag kom in att det var många som var svartklädda. Är det dresscode på kriminologen? <laughs> Nej, det är det nog inte, tror jag. Kanske var en slump. Ja, det var nog en slump. Jag tror att det är doktoranderna som är lite uppklädda här för att jag tror att de ska gå ut sen ikväll. Ah, ja, okej. Okay. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så sitter jag med en bok som heter precis samma sak som det ämnet vi ska prata om. Den heter Klass. Ett eh, väldigt spännande ämne som jag har sett fram emot och tagit upp i podden. Och idag sitter jag här med Magnus Hörnqvist. Hej! Hej! Kul att vara här. Ja, eh, eller det är kul att vara hos dig. Vi, vi är på Stockholms universitet. Eh, ja, du kan få berätta. Vad, vad gör du på dagarna? På dagarna så undervisar jag och forskar på kriminologiska institutionen här på Stockholms universitet. Och vi sitter då i ett rum fyllt med böcker här. Det är väl så det ska vara. Den här boken heter Klass. Alltså om, om någon skulle påstå att ja, men idag i Sverige 2016 det finns det inga klass, klasser och klassskillnader. Mm. Vad, vad skulle du säga då? Nej, men det är väl väldigt få människor som... Alltså när man frågar människor vilken klass de tillhör så, så kan ju alla svara på det. Det brukar bara vara några få procent som, som inte svarar att, att, de, att de tillhör en klass. Så att de allra flesta är ju medvetna om att, att de lever i ett klassamhälle. Ja, du menar att de flesta är ja, medvetna om det ja, eller man vet inte riktigt? Ja, men alltså det finns olika... Alltså en sak är väl att folk från tid till annan säger att det inte finns ett klassamhälle. Det är det är väldigt många som liksom har gjort det historiskt. Men, men nu tycker jag det är snarare tvärtom. Att, att nu är det egentligen mer att så här, nu är vi tillbaka i klassamhället. Från att man då kanske på 80-90-talet kunde säga att det inte fanns några klasser. Så säger man nu mer att ja, men, det är ju självklart att det finns klasser. Och att det snarare finns en uppgivenhet inför det faktum att klasserna verkar vara så fastlåsta mm-hmm. i samhällsstrukturen. Mm. Och sen, sen så är det väl 
Alltså det finns ju flera sidor tänker jag. Alltså det, det här med att hur människor själva ser på sin klassidentitet. Att, att ja, man, man anser att man tillhör en, 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 en viss klass. Men, men den klassen som man anser att man tillhör, den kanske man inte tillhör. Väldigt många anser ju till exempel att de är medelklass när mm. de i själva verket är arbetarklass. Mm. Ja, vi, vi kan bara ta de här olika klasserna. För i boken så är det väl egentligen tre. Ehm, arbetarklass, medelklass och, och borg. Jag kallar det för borgarklass. Alltså borgarklass. Det vardagsspråkliga uttrycket är väl egentligen överklass. Men, men eftersom det här är en bok om klassteori så, så är jag... Borgarklass, det, det är mer men, men är det inte, finns det inte väldigt många också lager i varje? För det blir mm. så trubbigt och bara tre. Eller hur, hur tycker du att man ska... Ja, eh. alltså det, det blir enkelt och trubbigt om man har bara tre. Mm. Eh, alltså de flesta, det finns två stora traditioner. Det finns en tradition från Weber och där räknar man med två klasser. Mm. Det finns medelklass och det finns arbetarklass. Och sen så har vi traditionen från Marx som säger att det finns arbetarklass och borgarklass. Mm. Så att båda traditionerna är överens om att det finns i varje fall en arbetarklass. Mm. Och det som jag gör i den här boken är att jag kör ihop de här två traditionerna och säger att det finns i varje fall tre klasser. Arbetarklass, medelklass och borgarklass. Mm. Um, och sen det som många forskare gör uh, som, som studerar här empiriskt, till exempel for- Stockholms universitet. De säger att det finns så många klasser som helst för att mm. det finns ju så många olika underskikt och... Och olika undergrupper som skiljer sig från varandra. Till exempel så är det ju vanligt att man inom medelklassen gör en skillnad mellan, mellan den ekonomiska medelklassen och den kulturella medelklassen. Där den kulturella medelklassen eh, har utbildningstillgångar med en ganska blygsamt eh, ekonomiskt kapital. Och sen så har vi de nyrika eller den ekonomiska medelklassen som, som åker till Åre men som inte är så bildad. Skulle man kunna, även jag tänker även arbetarklass... Kan man väl tänka sig att det finns massor med lager liksom Absolut. där också? Absolut. Alltså man brukar ju skilja mellan utbildad arbetarklass som är alltså facklärd och som inte, som de som inte har en, en, en utbildning. Men, och det kan man göra, absolut. Och det är väl egentligen det man har gjort då i väldigt många år. Men jag tycker ändå att det finns kanske mer som förenar inom klasserna. Mm. Trots att de är så stora, alltså arbetarklassen är ju runt 50% av befolkningen. Och mm. det är ju väldigt mycket som, som förenar över skillnaderna. Mm. Så att, ja, hur, hur, nu ska vi se, för du någonstans 50% av arbetarklassen och sen 45% är medel. Ja, någonstans där. Och sen bara, det är bara några enstaka procent som är, man kan... Ja, en till två procent som är borgarklass och som bygger sin klassposition på ekonomiska tillgångar att de har, de äger saker de äger fastigheter, de äger aktier Men då blir det då alltså 48% medelklass eller finns det några andra? Alltså, det, det finns en grupp som är lite klurig och det är de som är egenföretagare, småföretagare mm. och då, de, de, var ska man placera in dem någonstans för de, de arbetar ju inte för någon annan utan de arbetar ju för sig själva mm. och det är ungefär 6-7-8% av Sveriges befolkning och, och ja, några är mer kanske medelklass, några är mer arbetarklass men, men, men man ska ta det här helhetsgreppet så ja, det blir de svårare att placera in. Ska vi kanske bara börja och, och prata lite om varje och vad, vad som vad som vad de har gemensamt så att säga. Mm. Om, vi, om vi börjar med arbetarklassen, den största mm. de, de utför direkt arbetet alltså, antingen man jobbar i, på ett kontor eller om man jobbar på industri eller kör buss eller vad som att man gör det direkt arbete. Man har oftast ganska lite inflytande över hur man ska 
utföra arbetet. Och generellt sett så, så, så tjänar man mindre än andra människor i samhället. Just det. Men, och, men någon som är arbetslös, alltså, ingår de i det här, den, den stora gruppen då? Ja, det, där kan man ju då tänka att en del människor menar att det finns en underklass också men, men, och som är utslagen eller sitter i fängelse eller, eller sjukskriven på grund av psykiska problem och så vidare. Men, men det är, totalt sett så är det inte så många människor vi pratar om. Så, att, så att det enklaste är om man då... Så de är med i den här gruppen de, så att säga? Ja, så att det är ju, alltså att vara arbetarklass är ju... Det, det, man är arbetarklass för att man, man är utbildad på ett visst sätt som kvalificerar för vissa jobb men inte för andra jobb. Man tjänar kanske 10 000 mindre än medelklassen mm. och så vidare. Mm. Eh, mer då? Vad är det mer som de har gemensamt? Ja, alltså det, det brukar, alltså där kan man nästan stanna. Alltså de, de har inga ekonomiska tillgångar som gör att de måste arbeta. De arbetar, gör direkt arbetet. De har inte så stort inflytande över arbetet och, och tjänar jämförelsevis mindre än, än andra klasser i samhället. Mm. Men jag tänkte på andra... Med... Liksom hur levnadsvillkor och, mm, och liksom det kulturella. Och, just det. Ja, just det. För, att, för att där kan man ju då tänka att det som är definierar en, det som jag är väldigt upptagen med i den här boken är att definiera en position i en ekonomisk struktur. Mm. För man har ju länge pratat om klass som en identitet eller som ett, olika konsumtionsmönster och... och och det är klart att där märker vi också klass. Alltså klass märks ju på, på livets alla områden. Mm. Men, men det som jag håller på med i boken är att försöka liksom nagla fast den här utifrån Marx och Weber den här positionen i en struktur som sen får konsekvenser. Man lever mycket kortare. Alltså om man åker tunnelbanan i Stockholm från Danderyd till Vårbegård då sjunker livslängden med 18 år. När man tittar på statistiken liksom över alla. Mm. Precis, så att mm. allt det där, alltså hälsa upplevt välbefinnande vart man åker på semester någonstans, det slår igenom överallt. Ja, det är därför jag tänker att, man, att det inte bara är yrket som mm. de har gemensamt. Nej men precis, alltså yrke brukar man säga det är den bästa indikatorn då mm. på, på klass, alltså det är den bästa markören den bästa fingervisningen vilken, vilken klass man tillhör men, men det, den positionen får ju effekter överallt, vem man umgås med och vad man tittar på tv och vilka kläder och vad man gillar för musik och allting sånt, man mm. ser all, mönster på alla områden Så, så att om, om du skulle träffa någon du aldrig träffat förut och så skulle man liksom försöka ta reda på den första frågan skulle vara yrke då för att du har för att få en led bästa ledtråd. Ja, just det. Jo, men precis. Ja, men precis. Just det. Det, vi, det bästa ledtråden. Mm. Och, vi, och vilken skulle vara nästa, näst bästa ledtråden? Uh, utbildning. Ja, just det. Och sen... Finns det någonstans? <laughs> <laughs> Nej, jag vet faktiskt Vart inte. Vart de bor kanske? Ja, ja. Jo, alltså det, det kan man ju säga. Det är också en, en fingervisning. För ja. att vi, vi bor ju väldigt klassegregerat. Mm. Precis. Men eh, jag bara tänkte på om vi fortsätter med de här klasserna först. Eh, vad har medelklassen gemensamt då? Ja, medelklassen defin- brukar man definiera utifrån utbildningstillgångar så att man har en högre utbildning. Och sen att man landar i arbeten som, där man har ett ganska stort inflytande. Antingen över vad man själv gör eller vad andra ska göra på arbetsplatsen. Ja, just det. 
Eh, Okej, okay, och vad är det för typer av roller? Ja, olika former av, ja, Det kan vara fria yrken som var lärare Eller kan vara, man kan vara mellanchef på något företag eller ah, Okej, okay. så det man... behöver inte vara någon toppchef? Nej, absolut inte och... Nej, absolut ja, inte för man, alltså Medelklassen är ju trots allt Den är ju runt 90, 40 procent Ja, ah, precis Som ni som jobbar på här till exempel på universitetet Tillhör middelklassen ni, ni kan påverka er Arbetsdag ganska mycket Ja men precis, precis. Mm. Och sen så behöver man ju inte vara jätterik för att man är medelklass Jag vet en gång, jag träffade en gång faktiskt en snickare Som sa att, att vi, Då diskuterar vi vad, vad är medelklass Och så medelklass är de som har stora lån De som är skuldsatta mm. För man är högt skuldsatt för att kunna köpa en Bostadsrätt kanske i Stockholms innerstad Och mm. då är ett sätt att liksom, Och det är typ, lite typiskt också för medelklassen Att där har det Historiskt sett varit viktigt med anseendet Att man har en, liksom en en proper fasad utåt och då, då kan det ju kosta mycket pengar Kanske mer pengar än man har För att upprätthålla den där Så man råd att köpa den här bostadsrätten På en presentabel adress Precis Och, och eh, säg någonting om, om den översta också eh, Borgarklassen Ja den är ju osynlig mm. Ja du nämner det flera ja, gånger i boken nu. Ja för att den, den lever ju så klasssegregerat Alltså de bor här i Stockholm Så kanske man bor då i på Djurs, i Djursholm och, och har ansenliga tillgångar och, och umgås med, med sig själv egentligen. Och kanske inte med sig själv. Ja, ja, alltså inom, in, inom klassen, precis. Ja, just det. Nej, men ofta har man ett väldigt stort omgäng inom, inom klassen. Men, men, men just det där att man, man behöver inte jobba för att man har kapital. Man klarar sig i regel bra på, 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 på sitt kapital. Men sen betyder ju inte det att de sitter hemma och spelar schack utan de flesta inom borgarklassen de har ju också arbeten. Så man, mellan tummen och pekfingern kan man ju säga att, att borgarklassens inkomster kommer lika mycket från, från kapital som från, från, från eget arbete. Mm. Och vad då för kapital då? Ja, alltså fastigheter eller aktier som man har, ofta, det här handlar ju ofta om arvda mm. tillgångar. Det är väldigt sällan folk som liksom känner ihop till en förmögenhet eh, själva inom en livstid. Utan det här är ju ägande som vandrar. Mm. Eh, Och det, den absolut tydligaste är väl då kungafamiljen förstås. Alltså den extrem... Exemplet. Ja, alltså på, på ett sätt så är det väl det På ett annat sätt så är de lite atypiska För det är ju, de är ju liksom en, en kvarleva Den här gamla aden mm. eh, Som, som är, Historiskt är skild ifrån Borgarklassen alltså de, Aha, ja, de var okay. ju från en tidigare Samhällsepok och så blev de sittande På stora gods som de inte hade råd Att underhålla och så blev de tvungna att köpa Eller sälja dem och så fick de Kanske EU-bidrag idag för att ha jordbruk så att de har ju, ja den är ju, är ju en klass som är på väg ut mm. historiskt sett Och borgerklassen har ju då tagit över rollen som den dominerande klassen i samhället Just det, och de eh, som du säger sitter på maktpositioner eller vad? Ja oftast ja. inom den ekonomiska eh, sfären, alltså inom näringslivet Den ekonomiska makten är, ligger ju där mm. Men, men, men jag är lite mer intresserad av det här med just förutom då pengar mm. som skiljer så är det ju ändå så pass mycket andra saker. Så att det är ingen mer, vad, vad gör de som de andra inte gör? Alltså en, nu, nu, är jag, nu är jag lite tråkig i den här boken ja. som håller på att göra liksom verkligen lite med fasta på er här positionen. Så. Men, men sen så finns det ju sådana som, som målar ut det där mycket bättre. En, en, en teoretiker som har varit väldigt populär är Pierre Bourdieu, den franska sociologen. Han tittade just på 
just de här skillnaderna mellan olika klasser i form av smak. Alltså hur inreder man sitt hem? Mm. Åker man till Ikea? Eller, eller går man... Vilka åker till Ikea? Arbetarklassen, alltså om det här var i Sverige nu, mm. i sina undersökningar i Frankrike. Men, men, men arbetarklassen åker till Ikea. Eh, medelklassen köper eh, på... på eh, kanske på Stalans möbler eller, eller alltså mera liksom en... Lite dyrare eh, möbelaffär, en specialmöbelaffär. Mm. <laughs> och varjeklassen, de ärver sina möbler. Eller så går de till en, en antikhandlare och köper fina möbler. Dyra. Dyra möbler. Ja. Och, sen, och hur man inreder sitt hem, om man, om man har liksom stilrent eller om det är pråligt. Eller om det, är, alltså, det finns ju alla varianter och det där verkar det liksom... Och vilken musik man lyssnar på, om man lyssnar på klassisk musik eller om man åker på, på eh, vad heter det, Swedish Rock heter det väl. Mm, Sweden Rock, jag vet inte, men, men den här, alltså om man gillar hård rock, så, då är man arbetarklass till exempel. Mm. Så att det finns ju, de där klassmarkörerna, de, de, de finns ju överallt. Mm. Också när, det måste, ja precis, mat eller böcker mm. eller... Ja. Men, men för, för du är... Du nämner i alla fall, inget som du fördjupar i, men det här med kulturellt kapital mm. är ju någonting som behöver inte handla om just om pengar, men någonting som man har med sig hemifrån. Hur skulle du beskriva det? Alltså, det är ju, I grunden är ju, tror jag att det är kroppsligt. Alltså att vi, vi har lagrat i våra kroppar ett sätt att föra sig i rummet, ett sätt att prata... Eh, vad vi värderar i livet eh, Det finns ju till exempel studier som visar att eh, Medelklassen prioriterar sina egna livsprojekt och karriär Och tänker liksom, hur man förhåller sig in i framtiden Medan arbetarklassen är mer benägen att eh, prioritera familjen, släkten, nuet eh, eh, Så att det, det finns det är mycket djupare egentligen skillnader Alltså de här, de här positionen som finns i strukturen, den får ju väldigt djupgående effekter på mm. individen. Alltså vad man önskar sig, vad man tänker, hur man ser på världen, allt det där är ju olika. Mm. Kan du inte ge några exempel som, som, Nej, men, som, som ett, ett exempel kan ju vara att, att man ska gå på ett, på, eh, säger man ska gå på ett föräldramöte eh, eller ett utvecklingssamtal på, mm. på skolan som, som förälder. Och, och med risk då för att, för att för, jag menar, allting det vi pratar om nu, det blir ju lite generaliserande. Ja, precis, precis. Och det får man ju ha i minnet, det finns ju massvis, människor är ju olika. Det är ju inte så att jag försöker säga att är man arbetarklass så är man liksom gjuten i en viss form men, och medelklass i en annan form. Men, men ändå så är det väldigt tydliga skillnader. Och oftast är det ju det som är tjusning med samhällsvetenskap att, de här liksom, att vi tror att vi är så unika som individer. Och sen så när man liksom tittar på det med, med sociologblicken, då, då är vi ju så lika. I, i, beroende på just klass mm. Men om man går tillbaka till exemplet att vi, vi ska gå till Ett utvecklingssamtal På, på lågstadiet Med, med vår son eller dotter Och är man då arbetarklass Då har man instinktivt en känsla Av att, att nu kommer jag in på Ett fientligt territorium här Och, och eh, livet är en, en hård plats Och, och det här, nu ska jag möta myndigheterna Och nu ska vi liksom Nu ska jag liksom hålla ihop och skydda flocken här mitt barn från att det här det är obehagligheter att kritik och medan de medelklassen mer går dit och tänker att världen är mer än mindre en öppen spelplan framförallt känner jag mig hemma här för att det är liksom medelklassens arena 
Skolan är ju medelklassens arena Det är ju medelklassens umgängsnormer som, som gäller eh, Hela vägen i, i, i grundskola och uppåt eh, och, och de som kommer från borrarklasserna, vad tänker de? Nej, men de, de ser ju mycket mer som ett, eh, hur man ska alltså, lotsa sina telningar till framträdande positioner. Och då är ju mera lärarna, om, om, medelklass, om arbetarklassen ser lärarna som en slags hotfulla, potentiellt hotfulla representanter för myndigheterna. Medelklassen ser lärarna som sina sociala jämlikar som man kan föra ett, 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 ett samtal med på, på samma nivå. Och det man också förväntar sig att... att ens barn ska kunna prata med dem som sociala jämlikar. Eh, arbetarklassen tänker att barn, eller arbetarklassens barn är ju mer undviker ju snarare liksom tillsägelser. Borgarklassens eh, föräldrar som kommer att möta, de ser ju på lärarna som en slags tjänstefolk. Eh, nej men faktiskt. De ska ju framförallt inte utgöra några hinder, de ska ge dem bra betyg och ger dem inte bra betyg så... Mm. Så, så får man, liksom, får man skicka något brev till dem eller liksom utöva milda påtryckningar. Mm. Man får ju liksom hinta om att det här är, det här är inte tillbörligt. Att, att, det är klart att, att, att Josefin eller, eller Hugo är ju är väldigt duktig i skolan mm. och så vidare. Och det, det är så. Mm. Just det. Precis, och, och det, eh, det är ju ett exempel då på... Men jag tänkte på... Din eller någon annan bok som det här inne på det här också med liksom samtal vid middagsbordet Eller om det ens är något eh, samtal mm. vid, om man äter middag tillsammans överhuvudtaget Där är väl också en del skillnader, eller hur skulle det kunna se ut? Nej, men, där är det så att, att de vux, inom arbetarklassen, det finns framförallt studier från amerikansk arbetarklass Där är, ser ju de vuxna har sitt liv och barnen har sitt liv och, och barnen ska vara tysta och uppföra sig vid bordet och de vuxna kan prata medan inom medelklassen då i amerikansk medelklass så involveras barnen i ett samtal runt bordet det är mycket mindre av direkta tillsägelser man kan planera tillsammans barnens aktiviteter eh, som man då inte gör inom arbetarklassen för där får liksom barnen leka på sitt eget sätt och leva sitt eget liv mm. Ja, det är mera aktiviteter också. Att, att barnen... Precis. Man, man liksom coachar barn. Inom medelklassen så, liksom så coachar man barnen. Mm. Ja, där är det, I amerikanska samhället är det också dyrare med sport. Också. Det blir ja. lite billigare. Precis. Jag tror inte att vi har samma, riktigt samma tydliga mönster i Sverige. Nej, men... inte just med aktiviteter. Men jag tänkte på... Mm. Det är säkert också vilka typer av aktiviteter man håller på med. Mm. Alltså, det finns ju dyrare och billigare... Mm. Idrotter. Men jag tänkte på just på det där med, med eh, diskussioner vid bordet. Det var nog en annan bok, men hon som skrev det här med att det blir ju en väldigt, det blir en väldigt stor skillnad om du växer upp med eh, två akademikerföräldrar där man liksom pratar di- politik för middagsbordet mm. och det ligger liksom en morgontidning mot det här med dagliga problem och, och liksom tala om mm. vad saker och ting kostar. Ja, eller, precis. Sådär. Eh, för det är du inne på också, det här med att man. man från arbetarklass kanske man har det hemifrån det här med att man inte har råd med saker eller att det är en pengarfråga. Mm. Mm. Eller hur? Inte det är också en tydlig skillnad? Definitivt. Och det är ju alltså livet som begränsat. Alltså begränsat av pengar, begränsat av, 
vad man får och inte får göra att man hela tiden kanske behöver vara rädd för att det är en chef som säger att Nej, men, du måste jobba imorgon. Det spelar ingen roll om din, födelse, om din son fyller år eller vad som har hänt om du har tänkt något annat. Imorgon ska du jobba och du ska inställa dig på arbetsplatsen annars så funkar det inte. Mm. Medan medelklassen som ju absolut inte är den dominerande klassen men de har ju ändå liksom ett helt annan helt andra frihetsgrader och behöver inte tänka riktigt på samma sätt på, på livet som är gränsat. Och, och sen så kan det ju samtidigt vara så att, att inom arbetarklassen det kan finnas mycket peng, mer pengar än inom medelklassen för att medelklassen kan sitta med, med höga lån och ett, ett tvång att upprätthålla en, en, en för dyr livsstil att man ska gå ut och äta eller köpa fina kläder som man egentligen inte har råd med. Just det. <laughs> så, så att alla, men alltså det är inte så att, att alltså nu, nu, Jag märker att jag, när jag pratar om arbete Så låter det, så himla, det låter inte så kul Men det är ju liksom det, kan vara, alltså det är inte det det handlar om Att medelklassen har det dåligt och, och arbet, med, eller att, Det är inte så att medelklassen har det bra Och arbetarklassen har det dåligt Utan alla har ju det bra och dåligt på sina olika sätt mm, mm. Så att det är... Precis Och det är stora liksom generaliseringar Såklart Men, men jag tänkte på um, um, Alltså om jag skulle säga så här, till exempel när jag åker tunnelbana, då kan man ju då, såklart att det kan, det kan komma på en, en tiggare exempelvis. Och alla som är i tunnelbanan förstår ju liksom att här är någon som kommer från en, en låg samhällsklass. Mm. Men alla andra i tunnelbanan, vi är ju, ja, om man inte grupperar alla i samma så är ju vi ändå olika klasser mm. i tunnelbanan när den är full. Mm. Eller hur? Ja, definitivt. Även fast man inte... Och sen då kanske då, vissa som inte ens åker tunnelbana som är någon annanstans. Men, 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 men det tror jag att folk tänker på det. Definitivt. Uh-huh. Jag tycker också att det här exemplet med tiggar det är intressant att du tar upp det där. För att det är lätt att tänka att det är de, alltså när vi pratar klass så pratar man antingen om de som är extremt fattiga uh-huh. eller om de som är extremt rika. Men... Egentligen så handlar ju inte klass om, om, om en speciell grupp utan det handlar ju om att vi alla tillhör en, en, en klass. Och att det är lätt att glömma bort det. Om man tänker just i termer av tiggar eller som man har länge pratat om, om utanförskap. Eh, från politiskt håll har man ju pratat om utanförskap eller om social exkludering. Och pratar man hela tiden om att, att, det, att det är det som är problemet med folk som är socialt exkluderade som inte har ett jobb. Och gå till eller, eller, eller ha problem med, med, med droger eller kan vara. Då, samtidigt så säger man att, att alla andra är samma. Alltså man pratar ju inte om innanförskap som ett problem. Utan man, det är ju implicit hela tiden att det finns ett någon slags samhällsgemenskap där vi alla är lika. Där vi delar samma villkor. Och det... <laughs> ja, nej men, ja, jag förstod inte. Vad, hur, blir, eller hur hänger det ihop med? Nej, men, att, att, det, men jag tänker att, att ett alternativ, att om man inte ser... På, på samhället som, som i termer av klass. Mm. Då får man ju ta en annan modell. Och den modell som, som länge har varit dominerande är, som ett alternativ till klassbegreppet är det här med social exkludering och, mm. och social inkludering. Där man tänker sig att, att, att samhället är, man alla är på ungefär samma eh, nivå eh, i och med att man då har ett arbete. Eh, Medan då de som inte har ett arbete är exkluderade. Mm. Och då tänker man ju inte på att de som har ett arbete Det är de allra, allra flesta i samhället Och, och de tillhör ju olika klasser Så det är väl liksom en, en vd för ett stort arbete Har ju också ett arbete eh, Eller ett stort företag som har, är anställd av någon annan mm. eh, På samma sätt som, som den som, som 
jobbar på köra postbil eller någonting. Den har ju också en anställning. Så att mm. både en, liksom en vd för ett stort företag och någon som kör posten är, är ju anställd. Så mm. att det kan ju se ut som att ja, men de är båda lönarbetare. Just det. Men i själva verket så tillhör de ju väldigt olika klasser. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, och du har ju ett annat intressant exempel. Det är ju, ja men som lite grann börjar med, när det man träffar två personer som, eh, ja det är väl att båda har en, en högskolutbildning, de har kläder så att de ser ungefär likvärdiga ut och de bor båda i båsåsrätter. Mm. Men det är ju just att man knyter an till att de kan eh, komma från helt olika klasser mm. på grund av var deras pengar kommer ifrån och vilka typer av utbildningar de har gått. Mm. Eller hur? Mm. För, du... för just det, jag bara tänkte på det. Vi kan ju komma in lite på det där med utbildning. För, för där har ju också, kan man ju se, mönster. Hur det ser ut. Det, det är ett jättetydligt mönster. För förr i tiden så, 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 så gick ju gränsen mellan arbeteklass och medelklassen just i form av högre utbildning. Hade man högre utbildning, medelklass, så hade man inte arbeteklass. Men nu är det ju, när hälften av alla 20-åringar går på universitet så, så ser det där annorlunda ut. Mm. Och hur ser det ut? Ja, nu, nu har det ju kristalliserat så att det är vissa utbildningar, vissa högutbildningar och vissa eh, orter, högskolorter då, som, som, som är kodade eller leder till arbetarklassjobb. Eh, mm. Medan andra utbildningar och, och lärosäten leder mer åt medelklasshållet. Egentligen är de här två, är det aldrig några som tar sig till borgerklassen? Det är ju inte så mycket, alltså det är klart att det händer. Det var Daniel som har lyckats. Ja, <laughs> från Nockelbo till <laughs> slottet. Men, ja, för han måste väl vara ett exempel på det? Eller? Ja, ja, absolut. Ja, men ja. Det, alltså, och det är ju så lätt att tänka, alltså, det finns ju de här liksom, alltid de här strålande undantagen som på något sätt får representera att samhället är fullt av möjlighet för alla. Ja. Men, men, men det verkar som att, att, att det som någon då på, inom forskarspråk kallar för social mobilitet- 
Det fanns ju ganska stor... Alltså, Sverige hade ju under tiden förhållandevis stor social mobilitet, alltså klassresor. Mm. var möjliga ofta genom, genom utbildningsväsendet efter andra världskriget. Men det är mycket som tyder på att det har stannat av nu, att det har blivit svårare att röra sig mellan, mellan klasser. Mm. I varje fall uppåt. Aha. Alltså det, det, finns, det finns tecken på att vissa yrken håller på det som man då säger deklasseras att, man, att medelklassyrken håller på att sjunka ner i, i arbetarklassen på grund av mm. att, det, det, att det blir svårare det blir sämre betalt, sämre villkor mm. ja, mer osäkert eller, eller mindre bestämma mer rutiniserat och då sjunker man då ner i Mm. Men, men, det, men det är möjligt att ta sig till våra klasser? Ja, jag själv, alltså, visst. Och, och det bästa sättet att göra det på är ju att gifta sig in i våra klassen. <laughs> ja. Som Daniel ja. gjorde. Det, alltså det räcker inte med att vinna på lotto eller, liksom, eller som Avicii och sälja skivor? N- nej, det, det krävs nog lite... Alltså det där är ju faktiskt en, en svår fråga. Ja. Eh, som, men... För att om man, jag tror att många som, som vinner på lotto de blir av med den där förmögenheten relativt snabbt. Så att man måste ju på något sätt ha en mer stabil position. Pengar är väl, alltså det går inte utan pengar så att säga, det, det, även om du har alla andra parametrar. Mm. Eller, eller hur? Precis, alltså det, precis. Och, och, så det är det, vikt, det, är det absolut viktigaste eh, tillgången är ju pengar, alltså pengar ja. för fastigheter eller... Eller aktier eller mark någonstans. Just det, som är stabila liksom. Mm. Och, det, och det är därför är det också så att man... Det är därför man... Bästa sättet att ta sig in i klassen är att gifta sig mm. in där. För att man kan inte... Finns, det finns nästan ing, man har nästan ingen möjlighet att på ett vanligt lönarbete tjäna in så mycket pengar så att man ska kunna nå upp till, till de nivåer som krävs då. I form av tillgångar. För mm. att liksom platsa i, i klassen. Om man tar då det exemplet om du gifter in dig, Daniel som exempel eller någon liknande situation. Det måste ju ändå vara liksom svårt för honom i alla fall i början att liksom manövrera mm. sig. Absolut, absolut. Ja, men det är bara att titta på hans offentliga framträdande. Det är ju, han är ju lite grann både killen från Ockelbo och, och prinsen. Mm. De studier som finns på klassresenärer pekar ju alla i samma riktning att, att man är mellan två klasser, att man har sin identitet på olika håll. Mm. Alltså man, har ingen, man, har ingen, liksom, man känner att man inte riktigt hör hemma i den nya klassen och den gamla klassen som man då har lämnat, den är man inte heller helt hemmastad i. Nej. Så att man är liksom någonstans mitt emellan mm. och, och man måste hela tiden förhålla sig till det här. Det är inte självklart, alltså för, för, för det är ju det som är det fina med klass vill jag på säga att om man är, är född in i medelklassen och, och bara liksom reproducerar medelklassens livsbana, då tänker man inte på det. Då är det så självklart allting. Mm. Då, då, då behöver man ju aldrig liksom fundera över varifrån man kom och hur mm. blev det som det blev och, och, och nu sitter jag här med, med villa och barn. Det var, var konstigt. Nej men det behöver man ju inte tänka utan det var ju liksom självklart för man kanske, mm. man växte på den målbilden som man växte upp med. Ja, men för det var det jag menade när jag ähm, åt med tunnelbanan. Att, att folk inte tänker på mm. det. Alltså, alltså så här, om, om, det här är min egna teori kanske. Men om du tänker att man, om, om man då kan röra sig, äh, vad det blir, lodrätt i klasser säger vi. Mm. Men majoriteten rör sig bara vågrätt. Liksom, mm. Om man 
reproducerar där man mm. kommer ifrån, som de flesta gör. Då tänker man ju inte på Nej, de precis. andra våningarna, Nej. så att säga. Utan det är ju nästan de som rör sig lodrätt som märker det kanske tydligast. Och det är, där, det är därför jag menar det här med tunnelbanan, att undrar om folk verkligen tänker på det. Eller? Jag, 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 jag tror att det kanske det är då man tänker på det, kanske. Om man kliver på, om det är någon, någon med... Men någon riktigt fin kostym som kliver på i Östermalms torg Då blir man ju påmind av att man sitter och jobbar kläder från Skärholmen alltså då, ja, alltså... ja, det menar så när man ser det ja, ja, men... för, för tunnelbanan är ett väldigt bra exempel igen För att, för att ofta så går man ju liksom Man går till sitt jobb och träffar bara folk från samma klass och man har, Ungarna går på en skola med sam, samma klass Och man semestrar i Grekland eller husvagnsemester med samma klass. eller Allting är ju väldigt klassuppdelat. Men, men tunnelbanan är ju en av de få ställen. Där man, man blandas. Ja, ja, du men tänker så. Ja, men, ja, precis. Då och kanske... det var därför vi valde det här exemplet ja. Stockholm Central också. Att det, det finns ändå vissa platser där man fortfarande möts. Precis, men, men jag tänkte på den teorin. Eller vad man mm. ska kalla det. Ja, men absolut. Jag... Låter det rimligt ändå? att man liksom, För att jag, jag tycker även när jag... Ibland har jag läst en bok eller hört folk prata som, oavsett om man är då högre eller lägre då i klassskikt, om man ska säga, mm. så, så tycker jag att man, jag kan se att folk inte tänker på det riktigt. Mm. Ja, men det, det kan nog stämma. Att, att man, liksom, man ser det som självklarheter, ja. man, man ser inte kanske privilegier man har haft, eller tvärtom, att man, man ser... För det, för det enda man ser är ju det som är problem eller problematiskt eller det som sticker ut. Precis. Om man inte upplever det som problematiskt eller, eller som man upplever det som självklart så, så funderar man ju inte på det utan då är det ju bara. Ja och alla, jag menar, oavsett vilken klass du är så har du ju dina eh, bekymmer, du, du är dina problem du klurar på. Det, det finns mm. ju ingen som skulle räcka upp handen och säga att jag har inte kämpat någonting. Mm. Utan det tycker ju alla att de gör ja, ja, visst. fast man har olika ja. saker att kämpa med så att säga. Men, men, men det, finns det några sådana eh, tal eller liksom hypoteser kring hur många det är som liksom rör sig? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, letade, jag, letade, jag har ju inte gjort så mycket empirisk forskning själv utan jag har ju mest snöltat på och sammanställt alla andra forskares studier och liksom mm. dammsugit egentligen området. Men jag, jag har inte hittat några riktigt tillförlitliga uppgifter om, om just klassresor. Men, men det här med att, ni är inne på det också, när man frågar folk att man gör en felbedömning av sig själv, mm. sin egen klass. Eller hur? Det är, är inte det ganska vanligt? Det, det, är, det är jättevanligt. Hur ser den felbedömningen ut? Det, det vanligaste felbedömningen är, är ju att man, man egentligen tillhör arbetarklassen men ser sig själv som medelklass. Och hur skulle det kunna... Man har ju frågat jättemånga människor i en undersökning 2008 som heter Klassam och, och då visar det sig att ungefär, om jag minns rätt så är det ungefär 70% av befolkningen som någonstans där mellan 60-70% av befolkningen som, som ser sig som medelklass ja, medan det är ju bara kanske 40% av mm. befolkningen som är medelklass mm. och det är ju ofta så att man nu har, som det har blivit så, så ser många medelklassen som den dominerande klassen i samhället som sätter anger tonen att man liksom, det är så man ska vara. 
Alltså det, det är de som syns i populärkulturen och, och sådana. Ja, alltså om du slår på en tv, det är medelklassen, det är medelklassens normer som, som, som gäller. Eller om du tittar på datan och journalistik, sociala medier, överallt. Det är, det är medelklassen och så går du till skolan och det är medelklassen. Och så möter myndigheterna, det är medelklassen. Och... Mm-hmm. Borgarklassen är ju liksom, de sitter ju där på sina pengar och mm. deltar inte så mycket i varken det politiska livet eller, eller i offentligheten. Och, och samma är det lite med arbetarklassen att de får, får skymta på väldefinierade undantag som i reality-tv och andra ställen. Så han är inte alls tomna på samma sätt som, som medelklassen. Så medelklassen är ju den klassen som syns. Det är inte den som, som, som styr, men det är den som syns. Aha, så då kanske man uppfattar att man är lik dem att man känner sig som dem när man liksom, om man speglar sig i det man ser. Då. Det, det är det som är teorin. Det är det ja. som är teorin. Man vet inte riktigt, men, men, men det är en, 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 en teori. Mm. Just det. Så, att då, så att det, det är den vanligaste då fel... Eh, vad ska man säga, bedömningen. Ja. Det, det är inte så att man är tvärtom att man säger att man tillhör arbeteklass. Fast man tillhör det, så var det ju tidigare. Alltså man gjorde en undersökning, liknande undersökning 1950 i mm. Sverige. Och då gjorde man ju det motsatta misstaget. Nämligen, då var det många inom medelklassen som, som ansåg att de tillhörde arbetarklassen. Mm. Man gjorde en, en undersökning i två bruksorter. Eh, och där cheferna eh, på de här stora företagen på bruken de såg sig själva inte de högsta cheferna, men mellancheferna. De såg sig själva som arbetarklass. Mm. Därför att det verkade som alltså, Socialdemokratiska partiet hade, en, hade regeringsmakten, hade en framtidsvision och, och, och det fanns en, en, en annan stolthet att vara arbetarklass i efterkrigssverige som, som är borta. Mm-hmm. Aha, då blev det tvärtom. Ja. Då, då var det tvärtom och, och medklassen skämdes lite för att vara medklass. Såg man på, det, på den tiden. Mm. Jag bara tänkte några så här intressanta saker som du tar upp är ju... Det här med livschanser pratar en del om. Mm. Hur, vad, vad, kan du beskriva lite grann hur det också skiljer sig beroende på vilken klass man befinner sig i? Livschanser är ju ett begrepp som är jätteviktigt i, i ja, traditionen från Max Weber. Och, och det är mycket forskning handlar just om att ta reda på... Hur slår klass? Alltså att man utgår från att man vet vilken klass människor tillhör genom yrket då. Och så tittar man, okej, okay, vad bor de någonstans? Vad tjänar de? Var de? Hur länge lever de? Vem gifter de sig med? Och så ser man att det är, det är väldigt olika utfall. Arbetarklassen kommer alltid sämre ut än medklassen och bäst ut kommer borgarklassen. Det är de som... Lever längst och bor bäst och tjänar mest och, och, och det är det man menar med livschanser. Mm. Inte vem som är lyckligast. <laughs> nej, alltså, nej, det, 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 det kan, så kan det ju också vara. Men det, jag tror inte att det finns ett så. Jag, det, jag tror inte att det finns ett sånt samband riktigt. Jag, det är mer hårdare mätbara eh, värden egentligen. Såklart. Ja, det och det verkar ju... Alltså det här är en bok som då har kommit om, om Djursholm, det här så kallade ledarsamhället. Då mm. de, många som läser den, de blir ju skräckslagna över hur, hur, hur vedvärdigt det verkar vara inom klassen att, att man liksom coachas så hårt från tidig ålder. Eh, att man allting liksom görs med, med, med en baktanke. Att man ska, man ska spela golf inte för att det är roligt att spela golf, utan därför att man får bra kontakter om man spelar golf. Och så ska man inte spela golf för länge för att det, man ska inte satsa på en, en professionell karriär för att det är så en liten chans utan man ska satsa på studier istället. Så att liksom, den här liksom baktanken finns inte riktigt 
Eller den finns hela tiden där, men inte i andra, hos andra klasser. Lite mer hos medelklassen, men och mindre hos arbetarklassen. Men, men det, det. Det, det betyder ju inte att man är liksom... Jag, jag kan mycket väl tänka mig att, att, att många inom arbetarklassen är jäkligt nöjda med att vara arbetarklass. Ja, så alltså de är nöjda med sin situation. Kanske inte just att jag är nöjd för att jag är arbetarklass. Nej, men, nej, men de är nog nöjda ja, med, med, med det de gör. Ja, absolut. Och finner en stolthet och tillfredsställelse i det. Och, ja, ja, och, och jagar inte. Nej. Ja, men, men det, det enda man kan säga är egentligen att de materiella förutsättningarna är ju bättre eh, inom medelklass och borgarklass. Ja. Att, men, men, och, och hälsa och sånt där. Men, men, men om man är lyckligare, det är... Men du nämnde i början det här med i medelklassen så finns det som en kulturell, jag kommer inte ihåg vad du kallade det. Den kulturella, ja, den kulturella medelklassen, den ekonomiska. Ja, precis. Och vad är den kulturella medelklassen? Alltså det, det... Om man säger så att den ekonomiska medelklassen den finns ju nästan enbart inom näringslivet. Där man mm. jobbar i företag och, och tjänar ganska bra med pengar och kanske mm. inte har jättehög utbildning. Medan den kulturella medelklassen de kan, ju vara, kan ju vara konstnärer eller... Jobba som, som har hög utbildning och, och jobba inom staten. Mm. Det är vanligt att man har någon form av ämbetsmanna. Eller men, men om du jobbar med, inom kultur till exempel. Och att du, du har då en, alltså låt säga så här att du, du kanske inte tjänar mycket pengar. Men du, du jobbar inom ett yrke som då är högt rankat. Då, mm. ja. Ett högt anseende. Just det. Men hur, hur står de sig till varandra då? De två... Hierarkiskt menar ja. alltså, Man brukar nog säga att, att de är liksom just ganska jämlika. Eh, därför att det är ändå, alltså, hela klassbegreppet bygger ju på både en slags, eh, var man står någonstans i den ekonomiska strukturen men också anseende. Mm. Och, och hög status kan kompensera för eh, dålig inkomst, så kan man säga. Eller att man inte har så mycket. Man har inte så fast ställning på arbetsmarknaden och, och på arbetsplatsen mm. och drar in mycket pengar. Det som också är hög status är exempel att man, om du kan många språk mm. eh, som tyder på att man är liksom lärd på något vis. Då. Finns det några fler? Mm. Jo, nej, men det, det kan, man kan konstruera hur många som helst. Men, men sen är det också intressant att, att det där med status och eh, om vi kallar det för ekonomisk position följer varandra åt väldigt, väldigt nära. Så att har du liksom god inkomst så har du också hög status. Mm. Har du så hög status så har du också god inkomst. Mm. Så att, okay. alltså det är därför. Sen så finns det vissa undantag eh, där man kanske har där man, man kanske har hög status men, men väldigt fattig. Och då, då är det liksom konstnärer mm. eller en, en sån vanlig kategori. Mm. Ja, Okej, okay. det är den som är som mm. enda sättet att ta sig dit utan pengar. Ja. <laughs> är det något annat som, som du tycker är viktigt och som inte har pratat om. Alltså en, en sak som, som jag håller på med jättemycket i boken är ju det här alltså skillnaden med vad man kan se och vad man vad Ja, man precis. Ja, osynlig och synlig. Ja, mm. det, det, den, lek, den, den leker jag med hela tiden i boken. Jag tyckte det var jätteroligt att hålla på med den. Att, att, det är så, att göra faktiskt en poäng av att det är så svårt att se klass. Mm. För till skillnad från genus, etnicitet eller andra mer tydliga uppdelningar i samhället så är ju klass inte... Det är inte det är inget som man kan se med blotta ögat. Utan det måste man ju liksom gräva lite. Vad har man för utbildning? Vad gjorde pappa och mamma? Och så här för, att få en, för att fatta vilken, vilken klassposition en, en individ har. Så mm. man måste ju liksom tänka bort det där med yta och sen titta på struktur. 
och, och se på Saudul liksom det som, som, jag, en, så, som jag gör i boken att jag försöker se just att man för klasser är ju ingenting det finns ju inte, de finns inte i sig själva arbetarklassen är ju inte arbetarklass i sig och medelklassen är inte medelklass i sig utan de är ju bara klasser i förhållande till varandra mm. i, en strukt, i en struktur så det finns ju liksom trots att det finns väldigt många typer av arbeten och, och utbildningar och så, här, så finns det extremt få positioner som man kan inta i samhället och en sån position är arbetarklasspositionen och en annan sån position är medelklasspositionen och det där är sånt som som är underliggande och som vi kan göra väldigt lite åt som individer. Det här är de positioner som, som finns och varifrån vi kommer. Det bestämmer i väldigt stor utsträckning vilken position man hamnar på också. Alltså det är väldigt svårt att liksom byta position när man väl alltså föds in i en position. Så är det svårt att ta sig ur det. Och, och det där är något som vi vägrar att inse alltså vi, på goda grunder tycker jag alltså vi ska inte, liksom. jag tycker det är bra att vi förnekar det också för att, om man, att vi förnekar det då? Att, att det är samhället, att det är bestämt att det är så mycket som är bestämt i förväg för tänk om vi skulle gå omkring och, och tänka att ja, men jag, är, jag är ju bara medelklass och jag måste göra som mamma och pappa gjorde så att jag har ingen egen vilja det tycker jag Jaha, är, jag tänker så, ja. det, så att på det sättet så tycker jag det är bra att man, att man vägrar att inse klassamhället mm kan jag tycka. Men, men samtidigt så är det ju... Och sen är det väl ingen vits att gå och tänka på det hela dagarna heller? <laughs> Nej, men precis. <laughs> men, men, eh... men att just den här strukturen, att den, den faktiskt... Alltså bara man vet vilken position en individ har, eller vi har i strukturen, så kan man förutsäga så himla mycket. Ja, men det här med att man inte kan se. Eh, vad är det man inte kan se? Alltså man kan, vi kan inte se på vilken position en individ har. Vi kan bara få ledtrådar. Vi kan få ledtrådar ja. och då är det liksom, aha man vet så här, du har gått i den skolan, aha det signalerar. Mm. Har du är uppvuxen i småländska högarna eller du mamma och pappa var vd eller, eller så. Mm. Det, så. Man kan få ledtrådar och du jobbar som rörmokar. Man får ledtrådar mm. hela tiden ja. mm. och de där ledtrådarna kan ju peka i olika riktningar. Men, mm. men man får ledtrådar som då pekar eh, ut en position. Mm. Som man då delar med massvis med andra människor. Sen så har man kanske politisk, samma polit, eller position men så har man radikalt olika politiska uppfattningar och sånt där. Men, 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 men icke desto, alltså det är egentligen det grundläggande att det är, den här strukturen är, ja, slår. Och det är, det, det är en struktur som är klass snarare än att man är liksom klasser ja. i sig själva om du men, men och, och om du låt säga så här, att du skulle se en, en person på 20 meters håll vilken skulle kunna vara den tydligaste ledtråden liksom om du ser någon person på långt håll ja det skulle vara klä, kläder eller vad ja, men om det kommer någon i blåkläder visst ja, men, ja. eller om det kommer någon i en fin kamelos ulster alltså det är man inte ja. med motsatser det, det är klart att då syns det eller om någon kliver ur från en Lexus. Och, ja, men liksom ja. visst. Det, det, men men det, det är ju undantagsfall tänker jag. Utan mm. man, man åker tunnelbanevagn eller om man inte bor i Stockholm. Om man åker buss någonstans eller åker tåget. Jag menar, det är inte så himla lätt att se vilken klass folk tillhör. Ofta är, ja, men folk klär ner sig eller klär upp sig. Och, ja. En grej som du pratar om är ju det här med, med förhållande till politik. Omvända sätt att tänka på när det gäller att, att, att du pratar om att arbetarklassen kan få ha liksom konservativa mm. värderingar. Mm. Du vet ju vad jag menar. Det, ja, det, absolut. Kan du berätta lite om det? De, att det blir liksom omvända 
Och det är väl en del som, som förklarar varför det ser så rörigt ut politiskt. Att, att de, enligt de undersökningar som, som har gjorts i Sverige och andra ställen så, så, så verkar det som att arbetarklassen de, de har en idé om välfärdsstaten. Att man ska omfördela eh, resurser till de som är svaga. Att man ska satsa på skolan och, och på, på vården och så. Eh, mycket mer än, än vad medelklassen tycker. Medelklassen mm. tycker nog mer alltså, jobbskattavdrag och, och det där. Mm. Eh, det är inte lika viktigt med omfördelning. Eh, men å andra sidan så, så har ju... Och nu återigen så generaliserar jag... Men, Arbetarklassen har mycket mer konservativa uppfattningar i frågor om brott och straff och äktenskap och hur man ska leva sitt liv jämfört med medelklassen som är mycket mer tolerant och som, som tycker det är viktigare med, med att homosexuella ska få gifta sig och, och att man kanske ska ta emot flyktingar och så. Så, att det, där, så det där är liksom, det går inte riktigt i... i det är lite motsägelsefullt, ja, ja. Men det är tydliga mönster ja. som, som finns. Och, och som, som de politiska partierna är också medvetna om, tror jag. Så de får liksom ja, försöka förhålla sig till den här liksom, de här klassmässiga mönstren. Just det, vilka frågor man pratar om och liksom ja. det inte blir... Just det. Eh... Och kanske det man såg lite i amerikanska presidentvalet också, att det är som de som röstar på Trump kanske inte är de som tjänar på det i slutändan. Nej, precis. För att, för att Trump står för liksom, den här tanken om att man ska återupprätta den amerikanska nationen, traditionella mm. världen och... Och då är det det man satsar på och så, så tänker man inte på att man blir av med sjukvårdsreformen. Mm. Men kan man tänka sig också att en klassresa är från liksom ett skikt i medelklassen till ett annat skikt i medelklassen? Ja, absolut. Ja, för jag är fortfarande... Ja. Det här med bara att det, det blir så det här trubbiga liksom. Ja, jag, jag ser dem så otroligt mycket större. Ja, liksom. men, men det är väl rätt det. Alltså, jag, jag vill ju göra det enkelt i boken. Ja. Och, och sen så är det ju... Om du pratar med andra forskare som håller på mycket här på Stockholms universitet de skulle säga att det finns lika många klasser som man liksom kan hitta på egentligen, alltså vi kan konstruera hur många kategorier som helst uh-huh. och så kan vi säga att de är alltså det finns ju en EU-klassificering som räknar med tio olika klasser där det finns liksom tre, fyra skikt kanske fem skikt inom medelklassen och tre skikt inom arbetarklassen, så liksom mm. det, det där är ju Mm. Nej, men jag bara så att man inte glömmer det. Man kan mm. fortfarande liksom, det behöver inte bara vara de här. Nej, absolut inte. Absolut inte. Så att man kan ju, så det är lite t- kanske mer tumregler eh, snarare än att. Jag, jag, jag tror inte att man ska tänka att det, liksom, det är inte så att klasser liksom, finns där ute som någon så här monolitiska enheter som, som, som alla beter sig på samma sätt. För det, för det är ju verkligen inte så. Utan det, det som finns är ju. Ja, samvariation, att det finns samband mellan position och livschanser mm. Mm. åsikter och så vidare det finns samband som är tydliga men det betyder ju inte att alla inom en viss klass beter sig på, på, ett, på ett visst sätt Nej. om man vill nå dig och ställa några frågor hur, hur gör man då? Nej, man kan mejla mig, gå in på Stockholms universitets hemsida och så söker man på mitt namn Magnus Hornqvist, och sen så kommer min mejladress upp så kan man mejla mig Ja. Och om man vill höra av sig till podden så mejlar man fredriksnamelahiller.org Och sen har jag, vi har startat upp ett Instagram-konto nu precis i förra här Så då kan man, det är lära från lärda Så kan man se, om jag får ta en bild på det så kan man se mm. lite bakgrundsbilder här ja. Behind the scenes ja. 
Bra, men jag tackar dig som har lyssnat Och tack för att du var med Tack, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.